1: 嘿嘿，今儿一早啊，我是特别特别的开心。我一走进办公室就开始喊了：“哎，陆阳，陆阳，我今儿可开心了！今天早晨我在咱们单位门口捡到了一百块钱呢、哦。”<笑>结果陆阳想都没想，臭不要脸的就说道：“哦，那一百块钱是我丢的，赶紧还给我。<笑>”我说：“陆阳啊。”我捡的可不是一张一百的啊，我捡的可是两张五十的。嗯、可是你猜人陆阳说啥？哦哦，两两两张五十的是吧？那那啥，那肯定是那一百的掉到地上，摔成零的了。嗯、你瞅瞅，你听听啊，我们生命当中充满了多少的谎言和忽悠，所以说。今天的节目当中，笑哥必须要好好教教大家如何辨别那些谎言
0: 。
1: 好的呢，收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力角料这一时段，是每天为您守候的娱乐脱口秀《开心 taxi》。道听途说，我是你们的老朋友，我是谁？<音乐>谁是我？我是谁的谁？谁是我的我？<笑>有神经病啊！这这主持人要是失忆了，就直接说嘛，啊，到处打听能行吗？<笑>好的，在视频机前的小伙伴，本节目是由蓝台集团为您独家冠名播出。好久蓝台，开心自然来，打开蓝台，啥好事儿都能来。希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信参与到我们特别特别嗨的今天中午的节目当中来。啊，有朋友说，笑哥你到底嗨什么？嗨什么？你没有听到吗？减了一百块。<笑>嗨什么？你没有听明白吗？还戳穿了一个骗子的谎言。<笑>当然，还有看清了他无耻的嘴脸，<笑>说一说笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。那一定要记住参与节目的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。OK， 那另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈笑笑，谈谈笑笑，后面加上四个阿拉伯数字1 9 8 4最后还有两个英文字母，一个 Z， 一个勾，一个 Z， 一个勾啊。好的呢，网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者是直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六，正在为您同步直播。除此之外，也希望大家能够在节目之余继续锁定谭笑，继续和谭笑沟通交流。那么，欢迎您手机下载映客，映是放映的映，客是客人的客。手机下载映客，直接搜索谭笑个人的映客直播号： 6 5 4 9 5 5 1 1 6 5 4 9 5 5 1 1且看笑哥是人还是妖？<笑>呃，在今天的节目当中啊，刚才笑哥说了啊，要教教大家如何辨别谎言，如何戳穿那些丑恶的嘴脸，是吧？啊<笑>、呃，有人说这个世界上最远的路就是别人对我下的套路，我们说要见套解套，是吧？<笑>千万不能上了别人的套，是吧？<笑>我们说笑哥嘛、啊，那绝对就是一个油盐不进的测谎小战神。为什么这么说？不是我王婆卖瓜自卖自夸啊。<笑>我给大家举个最简单的例子啊，我们身边经常有这样一类人，什么人呢？打电话不接，微信不回，你都以为他已经不在了，是吧？啊，就好像人间蒸发了一样，是吧？突然消失了一样。所以说，我建议啊，对待这样的人，他通常都有什么事躲着你？要测验他在不在，要测验他还活着没有，一个红包就可以解决。哎，都不用多，有个块八毛的，你就能知道他在不在，真的、啊。所以说，摆在你面前一件事儿啊，是真还是假，是忽悠还是真诚，你需要自己辨别能力。嗯、所以说，接下来笑哥将从各个层面啊，不同的地、不同的角度、不同的方式，给大家剖析如何能够拆穿别人的谎言。首先来说，你要学会透过表面看本质。嗯什么叫透过表面看本质？比如说啊，咱举个简单例子啊，有一个女神啊，有个女神突然她怀孕了，是吧？啊，女神跟卢阳说：“哎呀，我怀孕了啊！”结果卢阳一琢磨，我连手都没摸过呀，是不是啊？那唯一当爹的可能就是喜当爹了呀，是吧？头顶上万马奔腾，是吧？绿油油一片，是吧？啊，所以说这就要透过表象看本质。再比如说呢，有个专家告诉你，癌症可以彻底治愈了，艾滋病可以彻底杜绝了，脑血栓我能给你捅开了。<笑>那唯一能够证明的，可能就是这个专家想卖给你药啊，就在跟你扯犊子呢，是吧？说<笑>癌症都能治愈了，那你没拿个诺贝尔奖啊，是吧？艾<笑>滋病都能预防了，我的个天爷呀，你得为联合国保护起来呀。<笑>脑血栓都能给通开了，你以前是通下水道的吗？你
0: <笑><音>。
1: 所以说，刚刚这就是我给大家讲的第一点，你要学会透过表象看本质。那么第二一点是什么呢？你要相信自己的逻辑能力。是吧？很多人经常遇到别人会忽悠的，能忽悠的时候就把自己的原则都给丢弃了。我这一点的时候，只告诉大家一句话，大家只只记住一句话行了。不管你面对谁，不管这个人多能吹多能雷，不管这个人是不是专家，就算专家吹出花来，你也绝对不能相信一加一等于三。这是你掌握的真理，千万不要把你的真理轻而易举就被别人颠覆掉。一加一就是等于二，一加一等于三，就算他能啊，你会算吗
0: ？
1: 如果你自己都不会算，你凭什么听人家的呢？
0: 是吧？
1: 上当是怎么来的？被骗是怎么来的？就是因为自己否定了自己，然后相信了自己不擅长的东西。嗯当然了，我们说预防被骗，也不是说跟人家胡搅蛮缠，因此第三点非常非常的关键，相信科学共同体的判断。啊，很多朋友可能听不明白啊，这里边专业术语太多了。什么叫相信科学共同体的判断啊？我查查啊，<笑>我也别查学术术语了，是吧？我就给大家讲个通俗简单的例子啊，比如说。你就完全不能相信，一个来自民间的发明，居然超越了世界领先水平。<笑>是吧？但是又太不巧，被埋没至今，是吧？动动不动你在马路边就会碰到有很多高人，是吧？给你推销很多乌七八糟或者说五花八门的东西啊！跟你说这玩意儿啊，这这这已经超出了世界领先水平，是吧？我们已经达到国际标准，只不过一直没有钱啊，被埋没至今。<笑>你还记得原来范伟演那个电影是吧？和葛优葛葛优和范伟演那电影是吧？什么世界矛盾终端处理器？<笑><笑>那什么玩意儿那是？<笑>所以说这就是我刚才和大家说的，相信科学共同体的判断啊。第四一点是什么呢？第四一点是相信你对人性的观察，那这个概念就比较宏大一些了。为什么在面对谎言的时候，我们要相信你对人性的观察呢？首先一点，你要确定一个概念，那就是你绝对不能相信两个人打架就是单纯的因为好人遇到了坏人。是吧？因为这个社会都已经不单纯了。就算你在马路上看见俩人打架，是吧？你不能跟小时候看电视剧一样，谁是好的，谁是坏的呀？<笑>没有绝对的好人，没有绝对的坏人。他肯定是因为两个人的利益产生了冲突，所以才打的架。对不对？所以说，这个世界上没有无缘无故的好，也没有无缘无故的恨。如果这样你还是无法分辨谎言的话，我前面给大家说了一二三四，是吧？四五条是吧？四五条说完了，有朋友跟我说：“哎呀，那肖哥，我还是没有办法分辨，我还是没有掌握办法，我该怎么办？”嗯、你该被骗。<笑>如果说我说完了这一切，你依然觉得心里还是没有底儿，还是会上当受骗的话，那你就这辈子认准一句话就 OK 了，就这一句话价值千金，就这一句话可以帮你逢凶化吉，化险为夷。有朋友说，笑哥你太能吹了，哪句话啊，百试百灵吧，那绝对的。如果大家想要彻底杜绝上当受骗，接下来这句话，请一定要拿小本本把它记下来。嗯、这句话就是：“信孝哥准没错。嗯”怎么样？我给大家说的怎么样？是吧？最后这句话是不是很关键？信笑哥准没错啊！把它写起来，找个高人把它写起来啊！回头把它裱起来，挂到自己的床头上啊！实在不行，过年的时候当横批也行啊！信笑孝哥准没错啊！啊！是吧、啊？<笑><笑>我这天天叭叭给你们传授多少防诈骗的经验是吧？我把警察的活都干了，你这。<笑>哎呀，真的是赚的是卖白菜的钱呀，操的是卖白粉的命啊！你<音>好的那收音机前的小伙伴儿，抓紧时间进入到我们今天第一时段的道听途说的环节，打开历史的书，点亮信念的灯，你准备好了吗？道，万法自然；听，天下大观。好的，那打开历史的书，点亮新念的灯啊！今天中午这一时段，谭笑将继续为您讲述的是十个本来可以改变三国历史的人，但却无奈各个个英年早逝，正可谓天妒人才、嗯、啊！那么今天要和大家说的是谁呢？说的这个人呢，和刘备有着关系啊，虽然没有血缘关系，但却是父子关系。<笑>有朋友说谈笑，你这吃糊涂了吧？啊，虽然没有血缘关系，但两个人是父子关系。废话，一子干儿。嗯、这个人是谁呢？刘峰是也。看过三国的朋友可能记不大住这个人，但是你一定不能小瞧这个人。刘峰生于哪一年？历史没有详细的记录，但是卒于二二零年，东汉末年长沙人啊，就是今天湖南湘阴人呐、啊。东汉末年的将领，蜀汉昭烈帝刘备的义子，就认的干儿子。刘备是他干爹嘛，是吧？有武艺，性格刚猛，气力过人，随赵云、张飞等扫荡西川，颇有战功。而后来呢，又与孟达两个人攻取了上庸，深受刘备的信任。可问题后来出在什么地方呢？这个人刘峰，这个人优点和缺点都非常非常的明显。优点咱们刚才说到了是吧？有武艺，性格刚猛，气力过人。缺点是什么呢？缺点是啊，有的时候不会做人，有的时候呢有点小气。所以说后来关羽北伐曹魏，多次要求刘峰起兵相助，但刘峰就是不从，又有点居高自傲的味道。然后呢，和自己的老搭档孟达两个人也闹不和，欺凌人家孟达，迫使孟达最后投降了曹魏政权。那么孟达与曹魏的徐晃共同奇袭刘封，并且劝刘封投降，但刘封就是不降。后又遭部下叛变，败归成都。刘备在诸葛亮的建议之下，赐死刘封，刘封自裁而亡。刘备深表痛惜。嗯可能说到这儿，有朋友说：“哎呀，诸葛亮真是个坏人！诸葛亮没事让人他干爹弄死他干儿子，到底是咋想的？为什么诸葛亮要让刘备刺死刘封？这里边其实埋下了伏笔，到底是什么样的原因？稍后谭笑给您往下讲。”先来说一说这个刘峰啊，和自己老搭档孟达之间到底有什么样的矛盾，和关羽之间又有什么千丝万缕的联系呢？建安二十四年，也就是二一九年末，关羽围攻相反多次，哎呀，给这个刘峰和孟达发电报打电话，是吧？<笑>赶紧派兵相助，是吧？我一个人吧，我忙活不过来，是吧？咱有钱大家挣，有蛋糕大家吃，是吧？<笑>但是却被刘峰和孟达以上庸三郡占领不久，不敢轻易离开为原因而拒绝了。随后关羽战败，刘备因此怪罪于刘封和孟达二人，是吧？那关羽说我都求助了，是吧？我都希望他们伸出援手了，可人家就是不伸手啊，对不对？那么一直到建安二十五年，也就是二二零年，孟达和刘封两个人闹起了不和。刘峰夺取了孟达演奏古乐的乐队，孟达一方面害怕刘备治罪，为什么呢？自己不甘跟人家刘峰两个叫板呀？为什么？知道这刘峰是刘备的干儿子呀，是吧？就算我再占理，人家他干爹肯定向着干儿子呀。<笑>虽然害怕刘备治罪，另外一方面呢，又对刘峰是十分的愤恨，于是自己修书一封，留给了刘备，什么意思呢？说我实在不能在你这儿干了，是吧？你这儿太欺负人了，你那干儿子太不是东西了，不好意思，我要带领我的部下投降曹魏。结果一杆子支到曹操那儿去了。孟达投降魏国之后，魏文帝曹丕派遣夏侯尚和徐晃帮助孟达袭取东三郡。孟达写信给了刘峰，说：“刘峰啊，刘峰，咱俩好歹是老搭档，是吧？这一次我要弄你，是吧？我劝你啊，千万不要负隅顽抗，干脆你投降过来算了。”可是刘峰呢，刚烈之人，哎，宁做死将不做降将，是吧？所以说拒绝投降。沈旦和沈仪两个兄弟最后也背叛了刘峰，刘峰因此被孟达、徐晃等击败。刘峰回到成都之后，刘备是责怪他欺凌孟达。哎呦，这干爹一看自己干儿子混到这个程度，是吧？干爹说话了：“你说早知今日，你何必当初啊？”和老搭档两个人好好的，是吧？好好嘎活，是吧？是吧？你你这当当当弟兄那么常都是吧？多好，是吧？你弄一个俺是吧？是吧？结果是吧？啊，又把老账又翻出来了，说你当年还不救关羽，是吧？诸葛亮这个时候站出来了。诸葛亮一直在劝刘备一定要弄死刘峰啊！有朋友说诸葛亮怎么就那么恨刘峰？其实诸葛亮在为自己打算。诸葛亮考虑到刘峰刚烈勇猛，倘若有一天刘备死了之后，恐怕自己难以制服和驾驭得了他，于是就想借这个机会除掉他。其实诸葛亮这个人心也挺阴的啊。<笑>于是乎，刘备就听从了诸葛亮的建议，赐死刘峰，让他自尽。刘峰在临死之前说了这样一句话：“说我后悔不听孟子度的话呀。”孟子度是谁？孟达，孟子度啊。后悔是什么呢？早知道我就听孟达的，我投降于他就算了。谁知道回来之后，居然被我干爹啊给弄死了。所以说，刘峰自裁之后，刘备是非常的伤心啊，为刘峰而哭泣。呃，说到这儿，可能很多朋友要问了，说这刘峰是怎么当上的刘备的干儿子啊？说到这儿，我得和大家说说，很有意思啊。原来呢，原来这刘峰是谁呢？是刘密啊，就哪个密呢？泌尿科的泌啊，<笑>是刘密的外甥，你知道吗？有一次刘备跟、呃、这个攻取樊城之后，大败曹仁之后，与樊城县令刘密两个人，哎呀，庆祝庆祝，喝酒。一看刘密旁边站着一名气宇轩昂的英俊少年，哎呦。宴席当中啊，随军厨艺上菜的时候，不小心把一块肉掉到了地上。这个刘峰呢，随手捡起来，转身就丢到了口里，引起了刘备的关注。刘备喜欢的不行了，哎呀，于是就决定收他为干儿子。你说古代人真奇怪啊，看到一个大小伙子从地上捡起一块肉，嘎嘣吃了，他就想收他当干儿子。这事儿狗也能干呀，是吧？你怎么不认狗呢，是吧？但是啊，后来刘备就问了这刘峰：‘说：“你为什么把肉捡起来？”刘峰说：“啊，这肉呢，都是老百姓辛辛苦苦，是吧，弄出来的，一粒米一片肉，来之不易，弃之可惜。所以说呢，士卒厨役终日劳累，爱之有余，偶有过失，我不忍心看到他们被呵斥，也不忍心被浪费，所以我才捡起来吃掉。”刘备深表感动，因此决定收下刘峰。嗯我们说，倘若刘封没有被杀，是吧？刘备没有赐死刘封，没有赐死自己的一子干儿，那么想当初，等到刘备真的想想以后，等到刘备真的死了之后，刘峰如若不死，刘备之后的蜀汉命运又是如何？恐怕值得期待。哎，也不至于后来就出了一个扶不起来的刘阿斗，对不对？大家可以想象一下，这刘峰和刘阿斗绝对是两种性格的人，那么也会导致这个国家有两种不同的走向。这一时段就是道听途说全部内容，稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息，千万不要走开，欢迎您继续锁定活力九二六。